0: A las 6 de la mañana les estamos acompañando, contándoles cómo está empezando el octavo día del mes de noviembre del año 2023, víspera del Día de la Almudena. Está en algunos sitios, algunos sitios, algunos municipios, por ejemplo, en el municipio de Madrid, Día de la Almudena. Pero eso es mañana, porque todavía estamos a día 8. Estaremos aquí hasta las 12 y 20 en cadena, hasta las 2 de la tarde en edición local. Esto se llama más de uno son onda cero. Las primeras páginas eh, difieren unas de otras en, en los títulos, pero hoy casi todas ellas, casi todas. ...incluyen una misma imagen... ...la excepción es el diario La Razón... ...incluye una misma imagen que son los antidisturbios... ...en la calle Ferra de Madrid, anoche... Los, ...los altercados, bueno primero la manifestación... ...o la concentración y luego los altercados... ...con... violentos con los que terminó... ...esa concentración, hay dos palabras que se repiten... ...mucho en los títulos de esta mañana... ...la palabra ultras, la palabra radicales... ...y también hay dos formas de enfocar... ...lo que sucedió... ...en la noche de ayer en Madrid, otro tres... ...desvinculando el comportamiento de estos radicales del resto de los manifestantes como hace el diario ABC dice ultras descontrolados revientan la protesta contra la amnistía subrayando la comprensión inicial del PP con los manifestantes esto es lo que hace el diario El País o señalando al gobierno como responsable de exagerar la actuación policial para criminalizar la protesta que es por donde va el diario La Razón hoy El Mundo y el ABC editorializan contra las protestas ante sedes de partidos políticos o sea, están en contra de que se rodee la sede del Partido Socialista. El de ABC y el Mundo recuerdan que en 2004, cuando el Pásalo Pásalo, el hostigado o el cercado fue el Partido Popular. Dice ABC, conductas radicales quitan razón a quienes critican los abusos del presidente Sánchez. El Mundo dice, la protesta debe ser cívica. Los violentos son una minúscula parte de un movimiento pacífico. Y es un enorme cinismo que pretenda estigmatizarlo quien... ...lidera el proceso de división nacional más grave de nuestra historia reciente... ...en alusión al presidente, claro... ...el país, en su editorial, carga contra el Partido Popular... ...por no desmarcarse, según el país, desde el minuto uno... ...de los actos de acoso a las sedes del PSOE... ...dice, el acoso a un partido es una línea roja clarísima para cualquier demócrata... ...y lo compara el país, primero con la persecución que sufrieron el PSOE y el PP en Euskadi... ...cuando había terrorismo, después con los escraches... ...y por fin con la estrategia del independentismo en los momentos más duros del procés... Respecto del 2004 y lo que pasó con el Pásalo, Pásalo, dice el país que el hecho de que el PP lo recordara ayer solo demuestra cuáles son sus traumas. Discrepa la razón de este enfoque del editorial del país porque la, la razón de su editorial lo que dice es que los actos de violencia hasta ahora son anecdóticos y que son rápidamente reprimidos por los agentes, que para encapsular a los exaltados... No necesitan gasear a unos ciudadanos que se comportan pacíficamente en su mayoría. Dice la razón, cansa el doble rasero. ¿Qué es para el PSOE la libertad de expresión? Escribe Sergio del Molino en El País. Dice, siento vergüenza por los que gritan que te vote chapote. Y también por los que intentan convencerme de que esta amnistía es por el bien común y no por el bien particular de unos cuantos. Oponerse a la amnistía no implica la menor aquiescencia con las caleborrocas aventadas por Vox. Uno se opone a la amnistía por razones estrictamente izquierdistas. En la misma línea, Juan Ramón Lucas, en el diario La Razón, dice «Pensar diferente es legítimo y progresista, pero decirlo en voz alta, por decirlo en voz alta, te tachan de irresponsable, desestabilizador y egoísta». Ricardo Duda resume la situación en el diario El Mundo, dice El debate de fondo sobre esto de la amnistía es muy sencillo Para muchos socialistas es mejor una amnistía que una repetición electoral en la que pueda ganar la derecha El problema, dice, es de cultura democrática Porque en las democracias liberales sanas no siempre gobiernan los mismos El español nos presenta hoy a los grupos ultras que agitan estas protestas Uno se llama Hércules, el otro Plataforma 711, Tercios Cívicos, Bastión Central, los de Desocupa ...el 711 parece que es por el año... ...en el que a la península llegaron los árabes... Eso lo han llamado así... ...plataforma 711... ...el Confidencial dice que hay ansiedad en el PSOE... ...por el malestar social... ...no solo por las manifestaciones... E Ignacio Varela otorga a Pedro Sánchez... ...el título de campeón de la discordia nacional... ...y si aún no se ha hecho público... ...el texto de la ley de impunidad... ...y la crispación crece como la espuma... ...las instituciones se han convertido en barricadas... ...los dos partidos de la derecha... ...camuflan su supina incompetencia... ...lanzándose a una carrera enloquecida por ver quién agita más la calle... ...de todo el bloque de partidos embarcados en la operación salvar al soldado Sánchez... ...el de Puigdemont es el único que conserva margen de maniobra. Ignacio Camacho en el ABC dice Sánchez, se enfrenta a su némesis... ...un tipo con la misma ausencia de principios e idéntica psicología aventurera... ...la amnistía es material inflamable, es pura nitroglicerina... Sobre la negociación opaca en la que andan Sánchez y Puigdemont y de la que informan en las televisiones cada día los corresponsales españoles en Bruselas. ¿Quién dijo que España no es europea? Si la investidura se está negociando en Bruselas. Cuenta la razón. Sobre la negociación que se está rehaciendo el texto de la futura ley de amnistía para garantizarle a Puigdemont que no quedará resquicio alguno que impida que el quede impune. El español informa de que al PSOE le tiene indignado que Puigdemont reabra asuntos que ya habían sido cerrados. Y que si Laura Borras no va a ser amnistiada, resulta que Junts está diciendo ahora que entonces se garantice que se la va a indultar. El mundo añade que hay también discrepancias sobre el reconocimiento que Puigdemont exige al Estado de la nación catalana. La vanguardia admite que los socialistas se mostraban ayer algo desanimados. Pero inmediatamente añade que el intercambio de documentos continúa y que el pacto es posible. Escribe el director que Puigdemont es quien no vio claro el jueves pasado esto del acuerdo, que la firma del PSOE con Esquerra ese mismo día complicó todo aún más, porque a Puigdemont no le gustó. Y dice Jordi Juan, dice, la oposición a la amnistía está cada vez más presente en la calle y en la opinión publicada el ruido conservador se convierte ya en alarido. El país dice que están atrancados en el alcance de la amnistía, el PSOE y Junts para Cataluña. Cita fuentes socialistas que le dicen, es la primera ley de amnistía de la democracia, bueno la primera, a ver si es que va a haber más. Es la primera ley de amnistía de la democracia y es importante hacer un buen trabajo. Pues sí, claro, con cualquier ley, ¿no? En palabras de Aina Vidal, de sumar, se trata de que no haya atizbo de inconstitucionalidad.
2: Creo que es fundamental que no haya ningún tipo de atisbo de inconstitucionalidad, porque no lo es, y por lo tanto hay que trabajarlo bien y bien fino.
0: Bien fino, bien fino. Así. Hombre, si es constitucional parecerá constitucional, claro. Y si hay atisbo de inconstitucionalidad, a ver si es que no es constitucional, por muy fino que se trabaje el, el envoltorio. Bueno, y termino. Premio al título demoledor del día para la sección de deportes del diario El País. El título es este. El Barça es el bufón de Europa. Segundo clasificado, este otro que es de la vanguardia. Este Barça es un horror.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si quieres que tu estado de ánimo mejore con un descanso reparador, escucha Dormimax de Bio3. Aquí está el gallo a la torre Como cada mañana a esta misma hora Buenos días Rafa
1: eh, Buenos días Carlos Salsina Tan cerca y tan lejos de Portugal Es que escuchando a Antonio Costa Uno se siente vivir en Zambia, o en Zamunda, más bien. Antonio Costa obtuvo una mayoría absoluta a consecuencia de su buen gobierno una coalición de izquierdas. Quiero decir, al revés, que su vecino, que ha optado decididamente por el frentismo para atrincherarse en una minoría suficiente. Antonio Costa lo han imputado en una investigación de la Fiscalía por las concesiones de unas minas de litio y una explotación de hidrógeno. No clamó contra el LOFER. Ni se atrincheró tras su apoyo ciudadano No lamentó la judicialización de la política Lo que hizo fue algo tan inesperado visto desde Zamunda Como enorgullecerse de haber dotado a la justicia de más medios Para luchar contra la corrupción Luego disertó brevemente sobre la necesaria confianza de la ciudadanía en los poderes públicos y de cómo la quiebra una imputación judicial y se apartó. Es que aquí a, a quien se le pide que se apartes a los jueces para que no entorpezcan la formación de una mayoría de gobierno cuando deciden imputar a políticos y, y proyectos más graves que los de corrupción. De ahí que hoy, ante la humildad mostrada por la mayoría absoluta portuguesa y la arrogancia española, la comparación se nos haga demasiado acomplejante. Concluye la torre, sí, concluye. Concluyo, concluyo. concluyo que, que había antes una actitud como muy altiva no, desde España respecto de Portugal. Y no, mire, al final quien tenía razón era siniestro total cuando cantaba menos mal que nos queda Portugal. Y no me refiero ahora a los impuestos. ¿eh? Rafa, que tengas un,
0: un buen día. Acuérdate que mañana hay que trabajar, como, sí, sí. como todos Recan. los festivos en este programa. Festivos sí, locales, es. festivos regionales, festivos... No, los festivos locales. Festivos claro, nacionales. Bueno, y que tengas una... Una jornada estupenda. Hay fútbol también esta tarde, lo recuerdo. Gracias por
1: madrugar con nosotros. Esta es una cadena nacional, evidentemente los festivos nacionales. Son los que... Bueno, eh, es mi trabajo. Tu trabajo, librar. Bueno, adiós.
4: Adiós.
0: Vamos a, vamos a lo que vamos. Hola, Marisol Parada, buenos días.
2: Buenos días, Carlos Alcina. Nos
0: Calajan, para estas personas que me acompañan.
2: Porque ellos ya saben que Calajan tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Descubre lo último en tecnología para caminar con la nueva colección de Calajan que ya está disponible en calajan.es. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso, Calajan se adapta a tus pies ...aportándote siempre la máxima comodidad... ...se encuentra el zapato perfecto que más se adapta a ti... ...y disfruta de una experiencia única al caminar... ...los Calajan fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
0: Pues en Tertulia esta mañana aquí en la radio en Más de Uno está Antonio Casado. Buenos días, Antonio. Hay, buenos, días. buenos días, Nacho Cardero. Muy buenos estás? días. Muy buenos días y bienvenido. Así me gusta, Muchas con gracias. ese ánimo reforzado y revitalizado. Qué estupendo. <risa> estupendo. Buenos días, José Antonio Vera. Buenos días. Un poco bajo, un poco... <risa> ah, ahí andamos, ahí andamos, <risa> Tampoco, un poco... Pues, medio, medio, <risa> de ímpetu de espíritu. <risa> buenos días, Marta García Ayer.
5: Buenos días, Mira, Carlos este es Alsina. Este es el tono. Antes de empezar ya me ha regañado Rubén.
0: Ah, muy bien. Pero buenos porque, días, Amón.
5: Porque le pregunté qué había pasado anoche con el partido. Pues
4: paso anoche bueno,
0: verdad, que no, se no me vale,
4: caen pero, los goles.
5: Pero, pero Estaba no es... indignadísimo porque no hubiera prestado basta, ninguna atención. Basta, caen los goles de las basta,
0: manos. basta, Tengo
4: para dar, toma tres goles para ti, dos para ti, uno para ti. <risa> basta, de verdad. Si Salen seis goles. Basta. Como seis soles. Ahora,
0: dijo una cosa muy bonita, muy bonita. que lo he escuchado yo en el programa de deportes, eh, muy bonita sobre Griezmann. Sí. O sea, que, de que él tiene la suerte como entrenador de tener a un, a un tipo como Griezmann, que jugó en el Atleti y luego se fue. Que ha conocido por tanto otros lugares, el pero Bar, que ha nacido. Barça, como hizo el, él, como hizo que, el ha para jugar, en, que ha nacido para jugar en el Atlético de Madrid. Sí, y que ha pasado por esa experiencia complicada que es que haya una cierta resistencia a tu regreso porque se te reprocha cuando te fuiste y que a pesar sí. de eso te sobrepones y eres capaz de llevar, oye, muy bonito el hijo pródigo,
6: que ha nacido para ser del Atlético de Madrid sí, además sí, no, Griezmann la se fue
7: regular Griezmann, lo mismo que otros se fueron, yo creo, bastante bien Griezmann se fue regular sí, se fue y, al... pero, y, y ciertamente fue mal acogido por, por, en fin, por los seguidores del Atlético pero está demostrando que está en una forma mm, total ¿no? está haciendo goles, está matando sí, para...
5: yo lo que quería subrayar era mi absoluta indiferencia a todo esto
7: interés relativo sí, sí. interés entonces relativo por qué le
0: ¿Sí? entonces ¿por qué le preguntas a Amón no, o sea, que No, más te da no lo, lo lo se lo pregunte cuando, cuando el programa... no
5: sé me, me tentaba ¿qué hacemos hablando de sí, fútbol? los
4: titulares que tú has pudiendo hablar de enjaezado, de literatura. enjaezado fíjate bonito <risa> al principio del programa pues has destacado en el Atlético pero por lo visto Marta en ese momento ha
7: desconectado y lo ha vuelto a no, destacado también del Barça que me parece un poco excesivo esto que se dice de que en fin es el bufón de Europa el país estamos sufriendo mucho horror
4: yo creía que el bufón de Europa era el Puigdemont, fíjate.
0: ¿Qué
7: hacemos hablando de <risa> Antiguo, fútbol?
4: Antiguamente.
7: Pudiendo hablar
0: de literatura. Premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díez. Buenos días, Luis.
8: Hola, buenos días, ¿Cómo Carlos. Está? ¿Cómo estás? Eh, estoy bien, fíjate. Estoy complacido, agradecido y contento.
0: Sí, sí, sí. Hoy, hoy, hoy no te importa habitar el mundo real no, hoy...
8: eh, no, no cada vez me interesa menos, bueno es que hace años que le vendía el alma al diablo ah, sí. y le vendía el alma al diablo a base de que me permitiera no sé, subsistir en la ficción alejarme lo más posible de, de la realidad bueno, esto no deja de ser una triquiñuela que, 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 que te sale o no te sale bien sí. Pero hay demasiada realidad, Carlos. La realidad me persigue de tal manera que ni siquiera refugiado en lo imaginario sí. puedo evitar que me caiga encima.
0: Bueno, pero a veces la realidad tiene momentos amables, gratos, como este de ayer, cuando te llama, te llama personalmente el sí, ministro.
8: El... Sí, oh. sí, 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 me llamo el ministro. Bueno, no, es... no, no, la realidad está llena de, de, de elementos gratos. Menos mal. Pero a veces es que es, es excesiva, hay demasiada, convendría que no hubiera tanta. Es como la actualidad, hay demasiada actualidad, pasan demasiadas cosas, yeah. en fin, estamos asediados. Yeah.
0: Hemos escuchado antes que tú anoche decías en la, en la rueda de prensa que te llama IZ, el mini, el ministro. Sí. Ya, ya, ahora ya sabes quién es IZ, ¿no? El ministro de
8: Cultura. Sí, sí, sí. sí. Ya, y... Oye, además le pongo cara a él. No soy tan zote. Sí,
0: pero sobra, pero, sobra. pero cuando, cuando te llamó no sabías quién te estaba llamando. No, eh,
8: eh, 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 no, no no voy a exagerar y además, oye, no no voy a quedar como un bobo. Sí, hombre, sí, yo no sé, sobra quién es el, el, el ministro de, de Cultura. Yo creo que alguna vez hasta me ha saludado en alguna, en alguna ocasión, lo que sí. pasa es que yo estoy remiso y fuera de tal no nada maravilloso encantador para darme una buena noticia y, y estupendo
0: bueno ahora te tienes que poner ya a escribir el discurso porque este, es, ya, este ya. es un discurso que es casi una una bueno, es una obra literaria
8: sí es una obra literaria eh, no creo que tenga muchas dificultades ¿sabe? eh, sabes sí. hay hay muchos muchos temas muchos asuntos mm. primero bueno ...supongo que... ...irremediablemente... ...la referencia Cervantina... ...pero... ...de Cervantes... además ...yo tengo una lectura... ...especial... ...sabes... ...o sea... ...Cervantes... ...Don Quijote... ...Don sí. Quijote... ...es un... ...es un elemento... ...muy peculiar de mi vida... ...porque fue mi héroe... ...cuando yo era un niño... ...sabes... ...yo tuve la suerte de escuchar porque de aquella los maestros te leían en la escuela, por lo menos algunos de los que tuve yo, sí. de escuchar en alguna de aquellas adaptaciones propicias para para, para menores, pues la historia de Don Quijote no sé, me, eh, me me impresionó mucho y además tuve ya un poco la idea con que se iría forjando posteriormente su ejemplaridad de antihéroe o de héroe del fracaso desfacedor de entuertos persona habitada por una quimera, alguien que llega desde la quimera a la lucidez y entonces se muere, no lo sé, muchas cosas de esas. Bueno, pues fíjate si sí, era para mí un héroe infantil como lo, como lo fueron los pícaros y demás, ese mundillo ¿sabes? A, a mí me interesó mucho pues un discurso a partir de ahí, eh, puede dar el resultado de hablar, ¿qué diría yo? De la equivalencia de mis personajes con, 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 con el propio Don Quijote, ¿no? Ciertos héroes de fracaso, personas quiméricas, dispersas, que andan por el mundo un tanto extraviadas pero que tienen una profunda vida interior y una lucidez misteriosa. Ya me has hecho medio discurso, ya lo tienes. Ya, ya lo tienes. 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 Podría haber dicho, oye, grabármelo que ya me eh, sí, sí. voy adelantando trabajo.
0: Yo te lo transcribo y te lo envío y así Venga, a lo mejor. mil gracias,
8: Carlos, mil gracias.
0: Bueno, ahí se dicen muchas cosas de ti en los periódicos, como ya te imaginas, porque eres uno de ya. los protagonistas de. Todas buenas, he de decir, todas buenas.
8: Bien, bien. Menos mal. No, no he visto a nadie que diga,
0: pues no, el premio Cervantes de este año no. Todo el mundo. Yo, yo solo he discutido que igual es, eres demasiado joven para recibir el premio Cervantes, que yeah. es un premio que tradicionalmente se pues entrega a personas que ya están, digamos, pues en los eh, 80, 81 claro. años, y, y tú, pues, tú los acabas de cumplir. O sea que
8: estás... eh, sí, sí, pero eso eh, no significa otra cosa que irremediablemente soy osteogenario. Yo creo que estoy ya suficientemente maduro, ¿eh?, y bien, como soy prolífico, pues he hecho una obra muy, muy, muy larga, muy extensa, no sé si para bien o para mal, pero bueno. Parece que los jurados de, 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 del, del premio eh, valoraron que aquello podía ser eh, reseñable. No, estoy mayor, eh, Estoy mayor, 81 años, no. son, son muchos años y además eh, tengo, tengo, tengo conciencia de la vejez, ¿no? No, no, no me no me, no me he puesto estupendo para enfrentarla y demás. Yo he sabido que hay un momento en la vida, cumpliendo muchos años, en que es bueno recogerse. no Es bueno recogerse. Y yo estoy recogido. Yo creo que he hecho el esfuerzo de, de recogerme y de estar a, a ser posible tranquilo en casa aunque la realidad y la actualidad eh, no te lo permiten. Yeah.
0: Bueno, pero pues eso se arregla, eh, bueno, esto no debería decírtelo yo, pero apagando la radio, quitando la televisión, <risa> dejando de leer los periódicos. No, no,
8: no, no, la realidad viene por todas partes, viene por todas <risa> sí. partes, porque es un barullo, es, un, yeah. eh, es una gran resonancia, ¿no?, yeah en el mundo en el que uno vive pues hay una hay una hay una gran resonancia, bueno hombre y además por mi parte sería desleal con, con el mundo en que me ha tocado vivir. Eh, yo lo que no quiero es vivir, puedo vivir refugiado, pero no, no ajeno o hasta con aquella vieja palabra que hoy día ya no sé si, si está bien o no emplear, que es comprometido, ¿no? Comprometido, claro, con las cosas. Y aunque resulte un poco pedante, pues con la condición a la que uno pertenece, ¿qué le vamos a hacer?
0: Que es la condición humana y... Claro, la, la, claro, lo que somos. Sí, y la condición de, de ciudadano de este país y de...
8: De... Con todo, sí, oye, con la conciencia sí. uh, civil, con sí, con todas las conciencias, sí. porque además, bien, sin eso, aunque soy un habitante de universos imaginarios sí. y diríamos yo tengo atada la vida, a la experiencia de, 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 de lo que se vive en la ficción, porque me da pie a, a ahondar en la vida y a vivir otras cosas que sé que en lo real no voy a vivir, bien, todos esos adornos y, no, todas esas convicciones que sí. hacen a un escritor pero un escritor también, claro, está en la vida, y la vida son estos tragos que tenemos por una y, y por otra parte, y bueno, y, y, y los descubrimientos extraordinarios que estamos viendo, y cómo se pueden aplicar cosas maravillosas de la ciencia a la industria, y a lo cotidiano, y demás, todo todo eso está bien, pero repito, hay demasiada realidad, a mí me, me estoy un poco asediado. Yeah.
0: Pues, pues no te quiero yo asediar más entonces, porque en este programa vamos a ponernos a hablar ahora ya de lo de, de que si la amnistía, que si la negociación, que si, estas sí, cosas. Pero, no pero,
8: pero os escucho, y tienes unos contertulios ahí estupendos, uh -huh. y um, ayudáis a la claridad, yo creo, porque cuando, cuando hay opiniones ponderadas... Uh -huh. Desde convicciones, aunque sean radicales, eh, y, 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 y se sabe comentar, yo creo que el comentario periodístico a mí me interesa muchísimo. Siempre he sido un, un seguidor de, del periodismo y de los periódicos, y desde luego alguien muy interesado en escuchar las opiniones ajenas.
0: Uh -huh. Bueno, he visto una foto tuya en el diario creo que es de cuando tenías 20 años, 20 o 25. Madre mía. Estás, estás mejor ahora, de decirte. O sea, eh, ¿vale? algunos, no sé cómo Algunos no sé cómo, mejoramos con, con años.
9: Más.
8: Pues mira, no sé qué pinta tendría. Pues
0: estás joven, pero peor. O sea, te, sí, yo te eh, veo mejor
8: joven, ahora. Seguro que es joven y disipado. Entonces, la, la disipación que era lo entonces, que...
0: Estás navegando que con alguien. Sí, estás
8: entonces, en... no lo sé. No, cuando vea la foto, seguro que no la ubico pero eh, me dará me, me dará cierto temblor sí, sí.
0: mira te despido con esto que le he leído a Antonio Lucas eh, esta mañana en su perfil eh, en, en tu perfil o el perfil sobre ti en qué el bien. diario del mundo dice Antonio a, a Luis Mateo Díez le importa más escribir que enredar la bonomía empuja su escritura qué bonito,
8: y qué bien, es, qué bonito. es muy cierto es muy cierto si fuera verdad que sí. <ríe>
0: Eh, Luis, un abrazo, muchas gracias, Venga, enhorabuena muchas, y gracias muchas, por Muchas
8: Gracias a ti, muchas gracias, gracias a todos. Gracias. gracias.
0: gracias. Luis Mateo Díaz. Premio Cervantes, año 2023. No os quejaréis de cómo ha empezado esta mañana, perdón. La la tertulia de este programa. A partir de aquí ya solo podemos empeorar.
3: Sí, señor. Sí, un, un gran leonés. ¿Se me olvidó decirlo? Mejor Luis Mateo 10 que Griezmann. Hay que decirlo. Hemos empezado mejor por la segunda parte que por la primera. Bueno,
7: Muy pero, pero hemos empezado ahora. Lo de antes era una especie pero de, pues son, en fin... Eh, pero pero son fácil, dos, bien, dos digamos, dos éxitos. Dos
0: éxitos distintos cada uno en en su am, Es verdad. <risas> es el éxito a una carrera, a una vida, a un reconocimiento, a un talante, a una. Y, y lo otro, pues es, es un éxito, si quieres, pues más una, un, pequeñito, efímero, más, más pequeñito, tal, pero bueno, también. Bueno, sí, que es Leonesi sí que, que lo he dicho, Antonio.
6: Hay que reconocer es que, que la... ¿Ah, sí? a, a bueno, bien, no, te, hay, no me he enterado. A a es a de, de Villablino.
7: también de la fuerza literaria eh, brutal que tiene Luis Mateo Díaz, eh, tiene además una fuerza vital eh, con esta edad que tú has dicho en el fin, de joven total ¿no? que es de elogiar es de no porque uf, te, tiene una vitalidad y una claridad en todo lo que dice que ya nos gustaría a muchos llegar a esa edad y de estar en tan plena forma como él, y tan plena forma profesional, porque sigue escribiendo los libros fantásticos.
6: Pero fíjate, es una, no se ha inspirado nunca ni en las grandes corrientes literarias ni en las grandes corrientes filosóficas. Su inspiración, eso, cuando habla de la condición humana, está, está basada, pues, en lo aprendido, en las eh, luces bajeras, esas de la zona rural, de la España vacía, eh, todo ese mundo que creó en torno a Celama. Eh, y eso a mí es lo que me interesa más, ¿no? Porque... Bueno, pues porque es un enganche con, con, la, con la realidad, con esa realidad que, que, que le persigue de vez en cuando y de la que quiere de la que quiere huir. Pero captarla, esa realidad, a través de lo que ocurre en, en el mundo rural, lo que ocurre eh, pues al calor de las de las conversaciones, de, del saber popular, los refranes populares y todo eso, me parece mucho más interesante, mucho más sugerente.
5: Y no todos los días nos echa un piropo un premio Cervantes, ¿eh? hay que decirlo, <risa> a, lo, a los tertulianos.
7: A, se nos llamado ponderados, ¿no?, ¿no? Y... No ha, que
5: no, no ha dicho sí, sí, sí. queridos,
7: bueno. no ha dicho... Genérico, genérico, cosa que no siempre es así, pero bueno.
5: Hola, por <risa> ti.
0: Es lo que más valoró de Luis eh, Mateo Díaz, además de su obra literaria, es eh, su sentido del humor. Es una sí, sí. A ironía, siempre lo tiene mucha ironía, además. ¿Tú crees humor, que era irónico, ironía, entonces,
5: cuando alababa...? Y, y nunca
0: solemniza, nunca...
5: Ahora ha rebajado un
6: poco esa diferencia
0: es una cosa muy agradecida.
6: Esa diferencia que hizo ayer, esa, esa metáfora tan interesante de separar lo que es la, el mundo de la política, del mundo de las cosas, de la realidad, eh, que se expresó al decir, ah, pues no sé ni cómo se llama ese, ese ministro, yo creo que había dado un poco marcha atrás, ¿no? No bueno, tampoco igual. quiere parecer como bobo, que no sabe quién es Icet. <risa> no, cuando es que, bueno, bueno, seguramente
0: va, va, te, te va, va. llama el ministro y no te ha llamado nunca, pues, pues no sabes... ¿Quién? No cae a no, la cuenta. no, cae no Tampoco la cuenta. me extraña. Además es, es que hay demasiados ministros. Es que son Entonces, dos ministros mundos que, no, que no
6: tienen nada que ver. en ese sentido, No, pero a... vale,
0: entra una llamada bueno, y dice, no soy, soy si Z, llamo... Z, pues me nosotros decimos al
3: ministro, pero igual alguien que no está en el día a día de estos. Claro, es no, ¿quién, es, ¿Quién es usted? ¿Quién? Dice, si, eh, hiciéramos, si, hiciéramos, si hiciéramos aquí un examen de quiénes son los ministros actualmente, de, tendríamos un problema... Pues
4: falló eh, un 28%. Yo me sé hasta
3: el de Sanidad. Es el número
4: dije, caí ayer a la vuelta. Tuve que preguntarlo, tuve que preguntarlo. El de universidades...
3: El de transporte.
4: El de universidades. Se puntúa muchísimo. El de universidades es Al no tener ni actividad, ni responsabilidades, ni
5: agenda,
7: el de
4: tiene un mérito extraordinario. los transportes sabemos...
7: miñones. Y ahora ya no los aprendáis
5: ahora, que ya... El los deportes sabemos que
7: Raquel Sánchez y lo sabemos sobre todo, porque defendía, defendía a muerte que las rodalías no se podían traspasar a la Generalitat de Cataluña porque era, digamos que, parte del, de un tema estratégico ¿no? El, la red ferroviaria es estratégica, o sea. y sin embargo ahora pues defiende todo lo contrario, como no podía ser de otra manera, por cierto, claro en coherencia con la, en coherencia con, con la
0: trayectoria de, de su de gobierno su jefe, jefe y de gobierno
7: de los... y de todos Ayer,
0: por cierto, hago una pausa ya, le escuché a María Jesús Montero en el Senado, creo que fue la semana pasada escuchamos una declaración de ella aquí justamente cuando se supo lo de la condonación de una parte de la deuda de la administración catalana Ana, en el pacto con Esquerra, escuchamos una declaración que ella había hecho cuatro días antes a Radio Galicia, me parece que era, en, el, en la que decía le preguntaba el periodista del presidente gallego, el señor Rueda, dice que parte de la negociación es la condonación de la deuda de Cataluña, y decía, ya se lo inventan, se inventan las cosas. Ayer dijo la ministra que ella lo que estaba diciendo es que eh, no era verdad que se le fuera a condonar una parte de la deuda solo a Cataluña,
7: que eso es lo que ella estaba desmintiendo. Y eso es lo que ella dice que era mentira. Sí, pero nunca, nunca se le entiende bien ¿no? a la ministra, no sabemos por qué.
0: minuto y enseguida hablamos de lo de aquí, es decir, de la negociación, de la algarada de, de Madrid anoche, de, los, de si es una concentración que está siendo infiltrada por grupos ultras violentos que lo que buscan es reventar el propio sentido de la concentración, que por ahí van un poco las explicaciones que algunos están queriendo dar o dando, y hablamos de Portugal, que es donde se ha producido el terremoto político inesperado de las uh -huh. últimas horas, con la dimisión, nada menos que la dimisión ...del primer ministro... ...que este sí tenía mayoría absoluta... ...ahora seguimos...
2: ...más de uno... ...en Onda Cero... ...Carlos Alsina. ...más de uno... ...en Onda Cero...
0: Seis minutos, una hora menos en Canarias, con Cardero, con Casado, con Marta García Ayer, Rubén Amón, José Antonio Vera. Estamos analizando las cuestiones de esta mañana. Ahora iremos a lo de la negociación entre Junts per Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español. Eh, aclaro a los oyentes, eh, quiero desmentir que Santos tardán se haya exiliado también él en, en Bruselas, está en Comisión de Servicios. Está en el Sofitel, ¿no? Es el hotel de Sofitel.
4: Si pasa la mitad del año sí, allí ya puede declarar en, en, en Bélgica. Bueno,
0: pero es, sí, en, si pasa la mitad del año... En, en algún momento volverá sí, sí. a España, supongo, ¿no? A ver si a, va a volver a Puigdemont. Le han dicho, y,
5: si no es con la investidura no vuelvas. Y a espérate. ver si va a volver
0: Puigdemont y se va a quedar Santa Sardán en en la casa de Waterloo. <ríe> Intercambio de Bueno, ahora hablamos de esto y de, y de las eh, concentraciones, manifestaciones, incidentes también violentos en la noche ayer en Madrid. Pero antes, eh, le dedicamos un minuto a Portugal, ¿os parece? Porque en Portugal se ha producido una... Ahora le pregunto a, a Paula si si, es, si si en algún momento estaba previsto o formaba parte de los análisis de los comentaristas en Portugal. ¿Pudiera pasar algo como lo que pasó ayer? Que es que Antonio Costa, primer ministro, ha dicho que, que renuncia, está a la espera de ver qué pasa que decide el presidente de la República, pero Antonio Costa va a dejar de ser primer ministro de Portugal, ha presentado su renuncia, además ya ha anunciado que si hay nuevas elecciones él no se va a presentar, porque entiende que estar investigado, ser investigado por la Fiscalía eh, es incompatible con la dignidad del cargo de primer ministro, aunque, aunque eso no significa que él esté asumiendo ninguna responsabilidad ni culpabilidad en nada de lo que se investiga, pero el mero hecho de que haya una investigación o una imputación que diríamos aquí en otros tiempos, una imputación él entiende que obliga la, al primer ministro imputado a dejar de ser primer ministro, y esto es lo que ayer eh, Paula Cairo Varela es corresponsal de CNN en Portugal, es periodista y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Hola Paula, buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo de inesperado fue todo lo que sucedió en la mañana de ayer? ¿Alguien contaba con la posibilidad de que una investigación de la Fiscalía acabara con la carrera política de Antonio Costa?
9: Pues la verdad es que no. Eh, ha sido todo muy rápido y estamos todavía un poco... Eh, ...en shock porque ha sido de verdad un terremoto político... ...y, y bueno, no es normal que un primer ministro esté eh, bajo una in investigación judicial... ...una sospecha, lo que sea, pero no es normal que eh, la, la forma como todo se ha eh, desarrollado... ...porque empezamos con eh, noticias eh, ayer mañana, por la mañana de que había una, una, una investigación de que estaban haciendo eh, eh, creo que se dice registros uh -huh. eh, judiciales en varias eh, eh, en varios ministerios en la residencia oficial del, eh, del primer ministro eh, en empresas en la alcaldía, alcaldía de Cines que es en Alentejo y bueno luego hemos sabido que han sido detenidos dos hombres entre otros, pero dos hombres que son las claves de todo eso porque son eh, muy eh, próximos son del círculo eh, estrecho de, de, del primer ministro, de Antonio Costa, que son su jefe de gabinete, así que trabaja con él eh, que es Víctor eh, y un otro que es su gran amigo eh, Diogo Lecerda Machado que ha sido quien, Antonio Costa ha confiado el proceso de eh, la nacionalización de, de la compañía aérea portuguesa de TAP eh, cuando ha llegado al gobierno. Así que son dos hombres muy importantes, de, muy, muy, muy próximos de Antonio Costa que eh, sabemos eh, ayer mañana que han sido detenidos. Ahí nos quedamos como, bueno, hmm. algo va a pasar. Pero eh, todavía no podríamos imaginar que... No muchas horas después habría un comunicado de prensa de las autoridades judiciales eh, informándonos y al país y al primer ministro, al que parece, eh, de que Antonio Costa estaba, um, sería investigado también por algo eh, que no es directamente eh, relacionado con, con, con el proceso original, que es de, de sospechas de corrupción, de favorecimiento, de, que, que tiene que ver con negocios eh, de, de energía, del, de los negocios del litio y del hidrógeno pero también de favorecimiento a empresas eh, y una empresa tecnológica parece así que no sabemos mucho porque eh, ese, ese proceso está eh, bajo secreto de, de, de justicia así que eso es lo que sabemos de lo que trata pero no tenemos demasiados eh, detalles sí, sí, sí. y bueno y, y, y luego eh, cuando se ha eh, comunicado que el primer ministro sería investigado porque a, habría sido invocado su nombre para, para, para hacer algo irregular, ilegal, eh, entendemos que algo muy grave iba a pasar. Antonio Costa había estado ya con el presidente de la República por la mañana, eh, volvió al Palacio de Blay y así eh, comprendemos que, que algo muy grave estaba pasando y luego Antonio Costa ha dicho que no, no podría, que no es compatible. Estabas diciendo eso mismo, que no es compatible la sospecha eh, con el cargo, con la dignidad del cargo, eh, con la bueno, con, con, con el funcionamiento de las instituciones eh, democráticas. Sin que eso, sin que, que eso signifique, eh,
0: Paula, que, dí, el primer, que el primer ministro haya asumido ninguna culpabilidad ni ninguna, ninguna culpa, actuación no, no. irregular. Él simplemente dice, el hecho de estar investigado no me permite seguir siendo primer ministro, aunque yo sea eso.
9: inocente, ¿no? Sí, Antonio Costa ha dicho que está eh, eh, tranquilo, de conciencia tran tranquila, que no ha cometido ningún acto ilícito. Solamente lo, lo que pasa es que, de verdad, no, 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 no es normal tener un, un, un jefe de, de gobierno que, eh, que está bajo alguna sospecha de eh, favorecer a, a sus amigos, a sus... Eh, Um, relacionado con, con, con objetos que eh, tienen que ver con, con, con el gobierno. Claro. El hidrogenio verde
0: estamos perdiendo y, la...
9: y del litio. Uh -huh. Así que, Antonio Costa está dicho que no, ha, que no ha cometido ningún ilícito, de verdad, pero la dignidad del cargo no es compatible con la sospecha. Y así, aquí estamos con una crisis política y sin saber eh, todavía lo que va a pasar.
0: Una, esta es la última cuestión que te planteo, Pablo. Eh, lo que va a pasar hoy es que el presidente de la República, eh, el señor Rebelo Sousa, que es, el, que es quien tiene la potestad para tomar decisiones a partir de este momento, eh, primero consulta con los grupos parlamentarios. Recordamos que el Partido Socialista ganó las elecciones del año pasado con mayoría absoluta en Portugal. Consulta el presidente de la República con los grupos parlamentarios y luego ya decide el presidente de la República si encarga formar gobierno al Partido Socialista a alguno de sus dirigentes o disuelve el Parlamento y hay nuevas elecciones generales o ¿no? legislativas
9: eso es bueno el presidente ha aceptado la renuncia de, de Antonio Costa y eh, en Portugal, el presidente de la República no tiene un poder eh, efectivo eh, muy grande, pero en, en, circunstancias, en momentos como ese es decisivo. Eh, se, eh, será Marcelo, Marcelo Sousa quien va a decidir lo que va a pasar. Y va a oír uh, hoy, mañana, y la, por la mañana y por la tarde, los partidos que están en el Parlamento pero mañana todavía va a oír el Consejo de Estado. Y este es un órgano eh, de consulta política del presidente. Suele uh, reunirse, pero no tiene eh, tampoco la, la decisión en manos. Es el presidente que lo que decidirá. Eh, lo que pasa ahora de verdad que sí es verdad que, que, que el, Partido Socialista, el Partido Socialista tiene uh, una mayoría absoluta en el Parlamento la verdad es que el caso es tan grave porque, eh, no, no lo he dicho uh, antes, pero hay dos ministros también otros dos eh, ministros eh, que son eh, sospechos que hay un ex ministro eh, eh, también eh, en el caso así que es demasiado grande para que nada pase y todos los partidos ayer cuando han hablado de todo eso han dicho que eh, hay que eh, disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas porque la democracia necesita de encontrar esta solución eh, hay que preguntar a, a, la, a la gente lo que quiere hacer ahora porque no estamos en el mismo lugar que estábamos hace dos años, um, un, año, un año y unos meses, cuando tuvimos elecciones. Ha pasado muchísimas cosas y, y eso que ha pasado es demasiado grave. Esta investigación eh, alcanza a, al gobierno y ha tocado o ha, o ha envolvido a Antonio Costa, que es el jefe de gobierno. Así que Marcelo va a tener que decidir, pero solamente mañana por la noche vamos eh, a oír eh, hablar el presidente.
0: Gracias, eh, Paula. Paula Cairo, la corresponsal de CNN en Portugal. Gracias por haber hablado con nosotros esta Buenos mañana días. y por la información. Gracias, Paula. Esta es la situación que se está viviendo en Portugal, que estaba pues, pues aquí mismo, aquí mismo. Y no hemos eh, pasado por alto ninguno de los que estamos aquí y lo venimos contando desde primera hora que Antonio Costa hasta el día de ayer era el gobernante socialista o socialdemócrata de la Unión Europea con mayor mm, respaldo de sus gobernados, porque yo creo que es el único que tiene mayoría absoluta, o que tenía mayoría absoluta. Y ese es el sueño de cualquier primer ministro. Desde luego, eh, oh, ya Pedro Sánchez, vamos, daría palmas con las orejas si hubiera conseguido la mayoría absoluta que consigue Antonio Costa, que además fue fue pionero y en ese sentido fue como un modelo, un faro para la izquierda española, cuando consiguió forjar aquella alianza entre el Partido Socialista y lo que allí era pues Podemos o la nueva izquierda populista para... Gobernar el país aún no habiendo ganado las elecciones. El, yo creo recordar que la primera vez que Antonio Costa fue primer ministro, él había quedado segundo en las elecciones porque había ganado el Partido Conservador y, y ahí se vio la posibilidad y en España muchas personas tomaron nota en la izquierda de que era posible, aún no ganando las elecciones, gobernar el país si uno tenía las alianzas eh, suficientes, que es un poco... Como, ...como empezó la historia de Pedro Sánchez... ...en la moción de censura y todo
3: aquello. Y, y me acuerdo que Pedro Sánchez hizo un par de viajes a o sea, Portugal... ...para justificar un poco lo que después haría él... ...más o menos sin cogerse como modelo... ...y además es que eh, Antonio Costa tenía muy buena imagen... sigue teniendo muy, muy buena sí. imagen... Por, el, ...por lo menos de puertas para afuera... ...y la sorpresa y lo constructivo de la, de la noticia de ayer. ¿no? Después es verdad que en Portugal... Había más síntomas de, de, de desgaste de su imagen desde el 2022 por la crisis económica, la burbuja que hay en Portugal, eh, pero vamos que ha sido toda una sorpresa por lo que es de referente para la sociedad democracia en, en Europa, para lo poco que queda de la sociedad en Europa.
5: Sí, pero paradójicamente parece que siempre con la situación que tenemos en España pensamos que con las mayorías absolutas se acaban los problemas que cuando hay contundencia y apoyo mayoritario en las urnas perdón, el gobierno puede, puede hacer y disponer lo que le parece y sin embargo de este gobierno de Costa se decía que había nacido cansado, que después de haber estado gobernando con la, con la izquierda, con la extrema izquierda, eh, había, tenía mejor imagen de la que luego, con la mayoría absoluta, había logrado, en parte porque se han sucedido muchos escándalos antes de este. Había una docena de altos cargos de ministros y de secretarios de Estado que han dimitido por escándalos varios. Creo que Costa los llamaba casos e casiños, que había algunos que eran más graves que otros, y por eso sorprendido por la dignidad política con la que ha dimitido enseguida, porque a sus <coughs> subordinados, sin embargo... No, ...no les exigía ese estándar que se ha aplicado a sí mismo... ...hubo más presiones para que algunos de estos altos cargos... ...que estaban en medio de conflictos... ...tuvieran que abandonar el cargo.
6: Claro, eso es lo que yo creo que hay que destacar... ...la ejemplaridad del gesto... ...la ejemplaridad del gesto de, de Antonio Costa... ...y aquí visto desde nuestra óptica española pues es difícil resistirse a las, a las comparaciones, ¿no? Eh, no se le ha ocurrido a, a Costa de decir que hay una conspiración judicial o una conspiración política o mediática o empresarial, o toda junta, ¿eh? que hay quien dice que las conspiraciones van, en las conspiraciones se abontonan todos, los periodistas, los jueces, los políticos, los empresarios, no, no se le ha ocurrido eso. Y además, eh, es evidente, ¿por qué dimite Costa...? Pues porque es consciente de que las apariencias van a condenarle. Las apariencias van a condenarle, eh, no solamente por la proximidad de estos dos de detenidos, la proximidad a él de estos dos detenidos, sino porque hay una casuística ahí en relación con, con, los, con los dos casos, el del litio y el otro, pues que, que le condenan, insisto, las apariencias. Pero el gesto ejemplar es el de decidirse a desactivar esas apariencias en sede judicial. Es decir, aparte de decir que las, las instituciones están por encima de la, de la persona... ...es que dice, voy a colaborar con la justicia. Estoy dispuesto a, a dar todas las facilidades para explicar todo lo, lo que ha ocurrido. Esa es la parte eh, ejemplar que yo,
7: que yo destaco. Aparte del tema este de la ejemplaridad que tú comentas y que es evidente que, que, que es así... Eh, yo, yo creo que, claro, en principio cuando conoces la noticia y dices, bueno, es verdad que es un, es un ejemplo ¿no? de comportamiento, que no lo ves esto todos los días, luego no lo, no lo veríamos o no lo vemos en España, ¿no? eh, pero claro, en principio parecía como que dimite cuando realmente no está ni siquiera procesado ni está investigado bueno, sí, investigado sí, es la medida en que han ido a hacer pues una inspección de su propio despacho ¿no? pero claro el asunto parece más gordo de lo que en principio pues eh, la, la información que podíamos tener en un principio porque como ha dicho Paula es que hay dos ministros en ejercicio un exministro su jefe de gabinete que está detenido o le iban a detener otro otra persona de su entorno entonces claro eh, es un escándalo que envuelve al gobierno. ¿no? En un asunto, cuidado, que es el de la transición energética, ¿eh? que hay mucho dinero, porque hay mucho dinero que viene de Europa eh, para todas partes y que en el que hace falta mucha transparencia, porque cuando el dinero fluye con tanta facilidad es fácil que personas que tienen la potestad la posibilidad de administrarlo o sugerirlo, etcétera, etcétera, pues eh, no siempre cumplan con todas las normativas y todas las reglas. De todas maneras, antes, eh, Carlos, tú comentabas el tema de eh, Portugal-España, en fin, la analogía o la, compara o la comparación. Yo creo que eh, eh, con relación a esa comparación era bien diferente porque mientras que Costa, el perfil de Costa que pactó efectivamente con toda la izquierda, el perfil de Costa fue acrecentar un poco el peso del socialismo dentro del gobierno, en España creo que ha sido al revés. Es decir, aquí el socialismo se ha ido más bien al extremismo, se ha ido al podemismo, al, al neocomunismo y a los separatistas, y esto probablemente es lo que también ha hecho que Sánchez no tenga tan buen resultado como tuvo Costa en su día, que evidentemente lo tuvo, porque además económicamente la gestión que hizo en Portugal pues fue muy buena, fue celebrada y reconocida en toda Europa. ¿no? Pero eso, se... ahora
3: se le ha vuelto en contra, ¿eh? José Antonio, toda esa, sí, bueno, esa, esa claro. política económica que hizo ha creado una burbuja que era el coste de la vida, la crisis de la vivienda... Y, y, oye, hablamos de aquí de ejemplaridad pero tú lo has dicho, además, se va por un caso de corrupción que afecta a sus más estrechos colaboradores que han sido detenidos, o sea, que, que tampoco es que no, es, tampoco tenía muchas más salidas ¿no?
7: Pues el tema, el tema de la bueno,
3: Fiscalía tenía, ¿eh? tenía la salida el que Lofa. está de moda que es el LOF para
0: Una por mí porque es la Fiscalía conjura. es de derecha Esto, Es una conjura esta esta organización. Organización. El, el
7: tema importante de la Fiscalía, quien lleva todo el procedimiento de investigación, es verdad que la Fiscalía no es mm. igual allí que aquí es la Fiscalía General del Estado, es decir, es quien investiga Costa, quien na, eh, inicia el procedimiento de hacer un registro en su despacho, etcétera, etcétera, eh, aquí eso sería impensable. Aquí es justo lo contrario, parece, ¿no? Es más bien justo lo contrario. Bueno, no hay 23 manifestaciones
0: que se están produciendo estos días ante sedes del Partido Socialista, o como prefiere decir el presidente del gobierno, casas del pueblo. Eh, hemos visto en varias ciudades que esto se ha producido, concentraciones en torno a las sedes del Partido Socialista, también en la sede central, que la sede nacional, que está en la calle Ferra de Madrid. Esto es lo que ocurrió los tres últimos días, quiero recordar, domingo, lunes y martes. Con la diferencia de que ayer terminó la concentración... Bueno, ayer pasaron dos cosas, o tres. Primero, que fue bastante más gente que el día anterior... El día anterior creo que la delegación de gobierno hablaba de 3.000 y pico, ayer lo elevaba a 7.000 personas, 7.000 personas para una concentración, digamos, que no está anunciada, que no está convocada, que no, pues son muchas personas, es verdad. La segunda cosa que sucedió es que en el día de ayer, mientras se estaba produciendo la concentración en la calle Ferraz, con los gritos que habíamos hemos escuchado, que tampoco es que sea muy enjundiosos, es que te bote chapote, insultos a Pedro Sánchez, estas cosas. Eh, lo que ocurrió es que una parte de esos concentrados o manifestantes decidieron irse hacia otro lugar. Hubo un, una cadena humana por la Gran Vía, eh, algunos acabaron en la Plaza de Neptuno, porque parece que la idea, creo que entre los que dirigían ese grupo escindido, como dicen hoy las crónicas, estaba este que se llama Alvise, al, Alvise, y que querían llegar al Congreso de los Diputados, ignoro con qué pretensión querían llegar al Congreso de los Diputados, a ...gritando insultos a Pedro Sánchez mientras avanzaban, pero Pedro Sánchez no estaba ayer en el Congreso de los Diputados. De hecho, en el Congreso ...pues estaría en la plantilla de los empleados del Congreso. Y la policía cortó la carrera de San Jerónimo para evitar que llegaran hasta. El... No sé si su intención era acceder al Congreso de los Diputados, pero seguramente tampoco deberíamos descartarlo. Cuando vieron que no podían llegar hasta la puerta del Congreso, se volvieron a la calle Ferrad Y lo tercero que sucedió en el día de ayer es que ya en el último tramo o momento de la concentración en cuestión o de la manifestación. Pues empezaron las provocaciones por parte de algunos de los que estaban allí. Algunos. Algunos ...que otros de los que estaban allí dicen que no eran de los suyos... ...esto siempre pasa cuando una manifestación termina con altercados o incidentes... ...que es que dicen, son infiltrados que están aquí para reventarnos la manifestación... ...pero algunos de estos, y si están ahí las imágenes, eh, muy jóvenes... ...algunos con la cara tapada, pues empiezan a increpar a la policía... empiezan a lanzar cosas contra los antidisturbios, que si las botellas... ...que si objetos contundentes y acaba produciéndose una carga policial y detenciones... Eh, la delegación de gobierno ha informado de seis personas detenidas y 39 personas heridas en el día de ayer, de esas 39 29 son policías, si no recuerdo yo mal eh, los datos, así que estoy deseando escuchar a mis contratulios esta mañana su opinión, valoración o análisis sobre esta parte, esta es una de las de los elementos que forman parte del ...de la amnistía, la negociación en la que nos encontramos... ...luego si queréis vamos a lo de Puigdemont... ...y qué es lo que está pidiendo en este momento... ...pero capítulo Algarada... Eh, o ...concentraciones o manifestaciones... ...quién Violencia. las condena, quién nos las condena... Estas cosas?
6: ...violencia, vandalismo, Algaradas... ¿no? Mm. La, um, ...el efecto indeseable... ...la consecuencia indeseable de un derecho... ...que en este caso es el derecho de, de manifestación... ...lo mismo que hay un efecto indeseable... ...en el derecho de, de huelga con el tema de los piquetes... ...vamos a ver, el, el problema aquí... Es que los violentos, en este caso, le están haciendo un favor eh, a quienes se, se rasgan las vestiduras, ¿no? Los que se dan por aludidos, que en este caso pues, es el Partido Socialista o es el gobierno en funciones. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, entre otras cosas, han conseguido que la homilía de, de, de Alsina se dedique a los a los violentos. Y eso, de alguna manera, nos hace olvidar el, un tema de fondo, que es el hecho de que está perdiendo... Sí, sí, sí estamos hablando de los violentos, vamos a seguir hablando de los violentos, y, y yo creo que los 7.000 señores que estaban allí no eran violentos. Y digo que el tema de fondo... Eh, y que esto es como una especie de bote de humo de esos que, que tira la policía, pues para distraernos del hecho de que esta operación, este canje de, de amnistía por investidura, no va a traer más que desgracias y, y nos está haciendo olvidar que eh, quien, los hacedores de este, de este canje, de esta operación política de partido, eh, ...están perdiendo la batalla de la opinión pública... ...eso es lo que me parece que están consiguiendo los, los eh, violentos... ...que nos olvidemos de, de eso...
3: Sí, pero Antonio. ...repito,
6: hay que condenarlo, eso evidentemente... ...pero mira, yo tengo ya muchos años de carretera... ...en este asunto de las manifestaciones... ...y sé para lo que sirven luego estos, estos resquicios... ¿no? ...los insultos intolerables... ...a Marrasca, los insultos intolerables, por supuesto, a Pedro Sánchez, esas, eh, esas proclamas, esos, esos gritos que evidentemente no, no son ninguna teoría elaborada, eh, política... ...todo eso, eh, al, final, al final, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que justifica eso? ¿A dónde va eso? ¿En qué termina eso? Pues termina en que estemos hablando solamente de los violentos y nos estemos olvidando de los mensajes que sí, traslada la operación extra por una de, uno pero de, de ellos. Ahora tenemos que
3: hablar de los violentos, Antonio. Es
10: decir, oye, por alusiones, Antonio, llevamos
0: tres meses hablando no, de la negociación es. de la amnistía. No, no, sí de Si sí. es constitucional, moral, aceptable, conveniente, tres meses. Lo novedoso de ayer, porque en el capítulo de la negociación no hay más novedad que el hecho de que se ha enfriado, se ha enfriado, no cuentan nada. La novedad de ayer es que en el centro de Madrid se produjeron eh, no solo una concentración de muchos miles de personas, sino sí, sí. disturbios, yeah. altercados. Eso es novedoso, creo que es una noticia. Pero de, si no
6: difíciles. hubieran actuado eh, estos vándalos, estos cafres. Claro, si no si habría no hubiera... habido noticias. No, estaríamos de hablando hoy de que, el, de, que, de que Sánchez está perdiendo la calle.
3: Sí, pero, de, pero, es, que se han,
6: pero es que han actuado y la situación
0: se ha descontrolado eh. totalmente. Y tampoco comparto la interpretación que veo que está muy extendida de que esto le beneficia. Al, al gobierno y a Pedro Sánchez yo no creo que le beneficie no,
6: no porque aumenta el caos aumenta el desconcierto. Pues es, sí, es verdad que escuchando a algunos
0: de los que estaban ayer ahí las cosas que hacían y las cosas que decían te apetece te dices voy a, voy a acabar apoyando yo la amnistía es verdad pero yo creo que no, no beneficia al gobierno de ningún país la imagen de eh, que cunden los desórdenes públicos en ese país cuando el gobierno está haciendo un discurso de convivencia, de concordia. Desbarata el
5: mensaje de la concordia, es yo verdad. Yo creo
0: que no le beneficio. Yo, yo bueno, creo que des, desbarata que la concordia, parte, parte. pero tiene
5: una pero tiene una ventaja que es la de caricaturizar la la oposición a la amnistía en el mm. nazi que se reivindica como tal, como escuchábamos anoche en la calle Ferraz y agitan las banderas franquistas, las carlistas sí, y pero además eso para son quien compre la, la
0: simplificación, la sí, reducción o bueno, la caricatura de que luego, todos aquí... los españoles que critican a Pedro Sánchez por su negociación sobre la amnistía están representados por los... No te digo ya por los violentos de anoche, que igual eran... ¿Cuántos serían? ¿Cien? O, sí, ¿no? sí, no ¿no? o menos. Sino siete, por los 7.000 siete siete lo que, siete siete que se concentraron
3: claro, ayer con claro, esos claro, gritos. no claro. Eso está o sea, sí, en de, España de no está representada en... Ya, una, de a, que de de pero la, de la, la realidad mañana, no, no. es que hay 100, 200 cafres que son los que se han llevado los titulares, los que copan los, uh, las redes sociales, los que trasladan esta imagen de que, al final, aunque no sea España... pues Digo la imagen que se está trasladando, ¿eh? que no, no es lo que con Comparto yo, o sea, yo, como dice Antonio.
4: Tranquilo, no hace falta la aclaración.
3: No, cariño, no, ¿sí? me, refi me refiero que, oye, yo, ¿quién, no está en ¿quién está en contra de cualquier manifestación? Además, con todo lo que ha ocurrido. También, hay también procesos para pedir que, 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 que son elementos suficientemente graves. No, no, Desde de, de que nos han men ha mentido a la humillación del Estado, y hablabais antes de la foto de Santos de Danes esperando en el Sofitel, a que le, le dé audiencia a Pusdemont de Montt, o al hecho de saber de que todo obedece intereses particulares, como son los de Pedro Sánchez y de Mon en última claro. estadio. Eso está claro que es así, pero una vez dicho todo esto que hay que decirlo, parece que hay que decirlo, la situación se ha descontrolado. Y ayer había tres o cuatro personas. Yo he hablado con algunos de los testimonios donde pasaron realmente miedo. O sea, donde había palos, pero realmente palos. Algunos sí. destrozaron el coche, o sea, el mobiliario, no pudieron salir A de ver, un bar tres, cuatro que... horas, y eso habrá que pararlo. Alguien tendrá que parar esa situación. Aunque sean 100 200 cafres, no, lógicamente. La policía
4: ha de pararlos hace bien utilizando todos los medios de que dispone para controlarlos. Eh, sea el gas que se ha utilizado contra los CDR, o sea cualquier otro método, porque es la policía quien tiene la capacidad de ejercer la violencia legitimada para ello. ¿no? Eh, yo, y lo que sí creo es que el episodio más oscuro de la amnistía tiene que ver con la indulgencia que se ha concedido a la violencia callejera misma. Claro. Eh, y eso es extremadamente grave, no solo por la inseguridad jurídica que crea, en un principio discriminatorio respecto a qué ciudadanos pueden utilizar una bandera para manifestarse y cuáles no. Y, y ese es el punto de ataque o el pretexto que utilizan los violentos de ahora, porque se imaginarán ellos mismos, graciados en un futuro, porque han emprendido una causa tan noble como la defensa de la patria española. Imagínate, imagínate. Yo digo que la amnistía es extremadamente grave en su episodio de medida personal y de sufragio de un político que va a decir el gobierno de España en el exilio pero lo es también respecto a la condescendencia con que se tratan los delitos precisamente de la violencia quejera, incluidos los de terrorismo es que se
6: están declarando amnistiables
4: claro, en el perímetro de la amnistía deberían caer deberían quedar todos los
3: disturbios de estos días supongo, en aras de la convivencia, y la normalización de las dos legitimidades las dos lo que digo
4: es que tú estás creando en los ciudadanos la expectativa de que con determinados argumentos ideológicos... Políticos. ...te pones al salvo de los razones justicia. políticas no hay problema. Y, y, y la cuestión es con qué oportunidad se te otorgan o no. Y, y, y esa es la gravedad de, de la amnistía. El principio de insolidaridad, el principio de injusticia. La arbitrariedad con que los violentos están legitimados... O, 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 las acciones de, de Cataluña fueron extremadamente graves. O sea, si hacemos un repaso del inventario de delitos en los que han incurrido los CR, nos escandalizamos tanto que por fuerza la amnistía que los protege tiene que provocar una reacción vomitiva digo desde el punto de vista intelectual conceptual eh, política yo no estoy hablando de pero crean el ciudadano la sensación de que por qué no yo si tengo una causa ideológica voy a agredir a un policía eso es lo que me pregunto Nacho qué bandera ideológica te permite atacar a un policía
7: ¿No? Bueno, probablemente los violentos estos que ayer irrumpieron y que evidentemente desde el primer momento iban a reventar la manifestación, pero claro, pues se colocaron sí. ahí con, con, en fin, con las capuchas y con la cara tapada en, la, en primera fila, con la idea evidente de que, de que iban a terminar como terminaron. Esto parece bastante claro. Gente que estuvo allí, compañeros que, 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 el, que lo siguieron, per, tuvieron la percepción de que estaban organizados, de que actuaban conjuntamente y de que, que incluso tenían a alguien que los dirigía o no, en fin, pues, estas bandas. Sería muy interesante, por cierto, ahora ha habido seis detenciones, debería haber habido muchas más detenciones, eh, y que se nos dijera quiénes son, porque evidentemente la policía tiene la capacidad de saber quiénes son los que estaban organizando. pues eh, si sí,
5: sabemos el... quiénes son los que por la mañana animaban a acercarse a esa manifestación, sí, entre es, pero... ellos Santiago Abascal, sí, que sí, era sí, quien en Twitter no decía... Sí, 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 pero, sí, no, pero yo claro, sí, claro, es sí. una manifestación no autorizada, y tenemos... Al, a un diputado de la tercera fuerza del Congreso desentendiéndose de la seguridad de, claro. eh, y llamando a la insurrección de la policía con respecto al ministerio del interior por, por eso, eso sí sabemos que por, por
7: eso eso es y, y una
9: diez
4: yo uso diciendo esto va a ir a más como eh, vamos eh a, eso, vamos a jalear esto eh. por
7: eso es muy importante que las manifestaciones eh, sean eh, legales es decir que tú pidas autorización porque te, eso te obliga también a tener un cordón pues de seguridad a tener un equipo de seguridad que son los que impiden que puedas tener ahí unos infiltrados violentos que van a lo que iban estos que fueron al final, pero que evidentemente por mucho que podamos decir que Vox, etcétera, etcétera, y que me parece bien que se diga, eh, la inmensa mayoría, o probablemente la mayoría de la gente que estaba allí no tenía razón en salir, su razón en salir a criticar pues unas actuaciones y unas medidas que consideran que tienen todo el derecho del Pero mundo. no tenían derecho Porque, a
5: cortar la gran vía cuando Bueno, por supuesto
7: la gana. que no. Por, por eso estoy diciendo que es importante que las manifestaciones se pida autorización que te la den, que tú tengas tu equipo de seguridad para que se eviten eh, estas circunstancias, que por cierto, las que ha convocado el PP o las que se convocó en Barcelona, sí. que fue una manifestación multitudinaria de muchísima gente, no pasó absolutamente nada. Bueno, pues así es como tiene que ser. Ahora, antes comentaba Alcina el tema de si beneficia o no. Yo creo que hay un. Eh, se puede interpretar en dos sentidos. Por una parte, desde el punto de vista de la cohesión interna dentro del socialismo, eh, dentro de, del sanchismo, eh, el se puede decir que sí que le beneficia, porque es una agresión contra las sedes de Ferraz, es una agresión de los fascistas, de los violentos, contra el Partido Socialista, y entonces toda esta gente que está dentro del Partido Socialista y que eran un poco críticos dicen, bueno, pues, en fin, en frente a estos preferimos estar con el PSOE. Eso, eso, es verdad, pero hay otra parte que te perjudica una barbaridad, que es la imagen del país, que es eh, que tú estás aquí con la bandera de la convivencia, de la concordia, que es toda una falsedad, porque estamos en un en una un circunstancia que hacía mucho tiempo que no vivíamos en España y que puede ir a más, por cierto. Entonces, el, a... el, 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 pausa.
4: Pausa. el
7: inventario de, Tengo de los. que hacer una pausa, porque es que si no. Me si pido, no, me pido. Es que si no..
0: Cebo eh, <risa> mi intervención. Se, se acaba el programa ya para siempre. Si no hacemos pausa. Entonces no, por Carmen, favor. menos. Calla, Rubén. Claro, ah, no, ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Pues, pues porque lo más importante en una radio comercial como la nuestra es esto que viene ahora. Bueno.
2: <risa> más de uno. Onda cero. Carlos Alcina.
0: Los bueno, últimos turnos de palabra respecto del asunto. El asunto sí. que nos viene ocupando desde hace un, pues un tiempo. De un, un tiempo a esta parte. Es lo de la amnistía, la negociación y todas sus consecuencias. Últimos turnos de palabra. ¿Quién estaba pendiente?
4: Yo, yo, tenía eh, yo, tenía yo, eh, tenía eh, yo y, y lo me apropio, vamos, <risa> con violencia se hace falta. Eh,
6: ¿Te se botellas
4: de agua a los mis tertulianos o, o agua bendita. Oye, aprovecha el tiempo. <risa> sí, sí, es verdad. Has, has el, el, el turno, gran, turno, al pero, gran, no, no te adormes. Decía que eh, el inventario de delitos que han cometido los CR por los que van a ser juzgados o lo están ya incluye eh, los desórdenes públicos, la desobediencia las lesiones, la tenencia y fabricación de explosivos, el terrorismo, las amenazas y el atentado contra la autoridad y todos estos casos están amparados por una amnistía y suscitan la idea de que eh, puedes cometerlos siempre y cuando te proteja una causa ideológica claro. entonces la arbitrariedad de la causa ideológica es tan grave que socava el principio de igualdad de los ciudadanos y que a un bestiajo de los de ayer o un animal de los de ayer le dará argumentos para pensar yo quiero yo quiero también agredir a un policía y, y quiero tomar la sede de un partido y, y, y incurrir en la subversión porque hace determinados ciudadanos e ese procedimiento se le consiente porque el poder me ha dicho que eso es amnistiable a eso ¿Cómo? me refiero con, con el vacío que crea una amnistía la, con la inseguridad es que es ya.
5: precisamente contra eso contra lo que se supone que están protestando están pretendiendo sí. defender la democracia y, la que, y que no se pueda salir a las calles a hacer eso sí. haciéndolo entonces no sí. tiene mucho sentido a mí me parece muy interesante la, la, la disputa que va a haber que está habiendo ahora en la derecha y la extrema derecha para ver quién capitaliza el descontento con la amnistía y está la vía que vimos ayer y la que se propone sí. para el ahí, domingo. Ahí, ahí y el Partido Popular no ha sido todo lo contundente que se no, podría que esperar que, que debería ser un partido como el Partido Popular, eh, denunciando la violencia de los altercados de anoche. Ha preferido llamar a la manifestación pacífica el domingo, pero sí. no ha querido M enfadar. M M a
4: Ayuso nada. ha dicho, Ayuso, insisto, ha dicho, esto va a ir a más. Y el alcalde de Almeida sigue yo desaparecido ido, he respecto he a la gravedad que suponen los altercados en la gestión de una ciudad.
7: Yo he leído un tuit de Facebook, lo ha condenado, ¿no? Sí, a, a, llama a, a a a a, la a, calma, llama la a, calma, llama la a, calma. Bueno, yo quería decir una cosa, pero en relación, que se nos escapa el tema de Puigdemont de si esto va a salir o no. Todos pensamos, yo estaba convencido de que sí que salía, ¿por qué? Pues que oye, a Puzdemón le había tocado la lotería y nadie deja de cobrar un décimo a la lotería cuando te lo dan gratis, ¿no? Pues lo cobras. Ahora, eh, yo es que creo que Puzdemón está viendo que esto se está complicando y, y, y puede hacerse el siguiente planteamiento. Yo le voy a dar mis siete votos a este, a, a Sánchez, lo voy a hacer presidente del gobierno, que es lo único que él quiere, todo lo demás, ya veremos. y después yo me voy a quedar aquí colgado de la brocha. ¿Por qué? Pues porque resulta que tengo el, tengo el tema del terrorismo con el procedimiento de este García Castellón, tengo el tema de cuidado, el tema de la corrupción, eh, que esto en, en Bruselas sí que es relevante y es importante y también le puede afectar a ahí a él, y, 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 y la batalla judicial no está salvada. Por lo tanto, él con no sé, creo que un bastante sentido común puede decir, es que yo le voy a dar los siete votos, le voy a elegir presidente y yo me voy a quedar donde estoy y ya ve, y ya veremos si puedo Pero, volver
3: José Antonio, te, te, antes hablando, sí que lo que ocurre está ocurriendo en Ferraz y uh -huh. en Pinto Rosales perjudica o beneficia al partido sadista en este caso a Pedro Sánchez, yo creo que lo perjudica creo que también lo perjudica a Fijó por las declaraciones que está haciendo, porque se les puede ir de las manos y les van a señalar, porque se les puede ir de las manos cualquiera de las manifestaciones, y si no son más contundentes y no los controlan más las manifestaciones, o incluso las desconvoca pues puede ir a peor pero está claro que aquí el único beneficiado es Puigdemont o sea es que está es, en, en, en consonancia con el artículo que escribe Marta esta mañana en el confidencial no es que se está se está se está se está frotando las manos o sea no solamente va a conseguir todo con, un, con siete diputados 1,6% de los votos no solamente tiene va a conseguir todo lo que quiera el perímetro de la amnistía ya eh, si que Sánchez se postre en ojos sino que está viendo lo que él quería es decir el, 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 el caos que se quiebre el orden constitucional aquí en Madrid o sea, está disfrutando, y lo que yo lo que yo digo, si va en mi estudio se va a producir más pronto que tarde, yo si fuera a tensaría te la cuerda hasta ver un poco más estos altercados, cómo se, se prolongan el tiempo, ¿no? Porque él no quiere, al final, el problema de Sánchez es que está negociando con alguien que no quiere el bien para España, y ese es el gran problema de fondo de lo que está ocurriendo aquí.
6: Es hay, un hay un efecto del que no hemos hablado un efecto colateral también del que no hemos hablado hoy que está en, completamente de actualidad que es no solamente el tema este de la calle sino el de los jueces me refiero pues a esto que llaman interferencia de García Castellón de la audiencia de la audiencia nacional el tribunal de cuentas justamente cuando se está tratando la amnistía se mete por medio el el, el, el poder judicial esto también es muy importante porque a mí me consta que en las negociaciones del Sofitel está teniendo mucha importancia, se, se están haciendo esfuerzos mm, improbos para eliminar, no sé quién si no utilizaba antes la palabra, resquicio del texto, para que los jueces no puedan interpretarlo nada más que como quieren que se interprete los, los, los que están, los enviados especiales de Sánchez y, y Puigdemont. Y esto sí que me parece también muy grave, ¿no?, porque emite un recado de desconfianza en los jueces. Es decir, son de fiar estos jueces que pueden interpretar esto a lo mejor como no queremos, cosa que ocurrió también con la famosa ley del sí el Y de esto hemos hablado poco, pero me parece también muy importante. Es que estoy oyendo cosas tremendas, ¿no? Como si la Guardia Civil o, o un juez tuviera que acompasar sus decisiones, su, sus actuaciones eh, con las intenciones políticas de un partido concreto o de un gobierno, peor todavía, de un, de un gobierno, ¿no? Y esto está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Respecto a, lo, a, pues a las actuaciones de García Castellón con los, con los eh, tsunami democrático. Ignacio Rodríguez Burgos, muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días. Buenos días.
0: Eh, noticias económicas de esta mañana que tenemos.
10: Pues mira, que en Europa solo la bolsa española resiste y, y se manifiesta en contra de los recortes que sufren el resto de los mercados de renta variable del continente. Las ganancias eso sí son moderadas, de apenas dos décimas en el IBEX 35, con Telefónica acaparando la atención. Al mediodía presentará resultados y su nuevo plan estratégico, justo un día después de anunciar una OPA, ...por la parte del capital que no controla... ...de Telefónica Alemania... ...una operación cercana a los 2.000 millones... ...en un contexto de elevada tensión política... ...y dolores crecientes de cabeza... ...las compañías, las compañías farmacéuticas... ...son las que más suben... ...es el caso de Roby con un avance del 5%, ahora mismo ya del 6% arriba, y de Grifols, con un crecimiento superior al 3%. La parte roja de descensos es cosa, sobre todo, de los bancos medianos y de la energía. Esto cuando la creación de empresas en España vuelve a caer, un 1,5% abajo, después de ocho meses al alza, y una noticia esperanzadora, la inflación. En Alemania está en el 3,8%, que es el nivel más bajo desde 2021, lo cual quita presión al Banco Central Europeo en la última reunión del año y por lo tanto, bueno, pues crucemos los dedos y no suba los tipos de interés. Gracias Ignacio
0: ah, Hasta ahora Buen día Una pausa Y a la vuelta
4: Indulta a mona eh, O amnistía Yo amnistía, amnistía Yo de verdad Prefiero la amnistía Muy bien Y Muy bien. luego el referéndum También Dito, te lo digo Dilo abiertamente <risa> Un minuto Ahora mismo estamos A mí bien. por favor Indultos ya Pues dilo
2: Más de uno En Onda Cero <risa>
4: ¿De quién indultas entonces esta mañana, Amón? Bueno, más que indultar por cierto la amnistía de García paje pero no sé cuál de los dos, me refiero con estas dudas, al estupefaciente hallazgo de Javier, el hermano gemelo de Emiliano, cuya popularidad acaba de concederse la noticia de haber renunciado a la militancia del Partido Socialista. Y la relación de la amnistía y la humillación de Sánchez al chantaje del soberanismo, pero vete tú a saber si Javier García paje ha abandonado el PSOE porque no puede permitírselo, hacérselo su hermano. Sería una manera de reivindicar el honor de la familia y de dar cobija pajista al propio Emiliano García Paje, aunque se antojan pertinentes otras hipótesis. Por ejemplo, que haya dimitido el propio presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha y que, supuesto, lo haya ocupado Javier. Ocurriría algo parecido en Espérame en el cielo, aquella película de Mercero, cuyo protagonista era un doble de Franco, que terminaba ejerciendo de caudillo y que, por identidades razones, era enterrado en el Valle de los Caídos. Puede que Javier sea, en realidad, el doppelganger de Emiliano, un doble, una proyección subconsciente, incluso una invención del propio presidente Castellano Manchego que le permite desdoblarse, estar dentro y fuera a la vez, militar en el PSOE y romper el carné. O igual terminamos descubriendo que Emiliano nunca existió y que se lo inventó Javier, de tal manera que el sucesor de Sánchez en Ferraz podría ser un impostor quitándole el puesto al mayor de todos los impostores.
0: Cuál de las hipótesis me seduce
4: más Emiliano no existió ¿qué te parece, por ejemplo nunca existió. yo creo que
0: Javier no existe pero no me atrevo a decirlo abiertamente pero creo que no existe Marisol Luna ¿os Callahan para estas personas que se quieren ir
2: porque Calajan tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado descubre lo último en tecnología para caminar con la nueva colección de Calajan que ya está disponible en calajan.es los calajan están fabricados en España por expertos artesanos a la venta las mejores zapaterías y en calajan.es es tecnología diseño y, 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 confort, y confort a buen precio si
0: sí existe Javier García Paje que se persone en este programa sí, y lo demuestre sí. porque yo creo que no existe sí, sí. adiós Vera adiós María ver. adiós, adiós adiós Antonio que los dos para adiós Rubén adiós, Rubén. adiós
4: los dos Marte. para que, vean adiós,
0: que este consejo de Ibudol de los amigos de